0: تقف فاطمه ولكن ليس لها ميراث لا هي ولا زوجاته ولا عمه العباس ولا احد من من عصبه لان الانبياء لا يورثون كما قال النبي عليه الصلاه والسلام انا معشر الانبياء لا نورث ما تركنا صدقه وهذا من حكمه الله عز وجل لأنهم لو ورثوا لقال من يقول إن هؤلاء جاؤوا بالرسالة يطلبوا ملكا يورثوا من بعدهم ولكن الله عز وجل منع ذلك فلا فالأنبياء لا يورثون بل ما يتركونه يكون صدقة يصرف للمستحقين له واللهم وفق
1: الحمد آه رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن اسامه بن زيد بن حارثه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما قال ارسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم ان ابني قد احتضر فأرسل يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب فأرسلت إليه تقسم عليه لياتينها فقام رماه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي فاقعده في حجره ونفسه تقاقع ففاضت عيناه فقال سعد يا رسول الله ما هذا فقال هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده وفي رواية في قلوب من شاء من عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء متفق عليه ومعناة تقطع تتحرك وتضرب
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقل عن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهم وأسامة بن زيد كان ابن زيد بن حارثة وزيد بن حارثة كان مولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عبدا فأهدته إليه خديجة رضي الله عنها فأعتقه، فصار مولا له وكان يلقب بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حب يعني حبيب وابنه أيضا حب فأسامة حب وابن حب رضي الله عنهما ذكر ان احدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم ارسلت اليه رسولا تقول لهم ان ابنها قد احتضر يعني حضره الموت وانها تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يحضر فبلغ الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فلتصبر ولتحتسب فان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى. امر النبي عليه الصلاه والسلام الرجل الذي ارسلته ابنته ان يامر ابنته يعني ام هذا الطفل ام هذا الصبي بهذه الكلمات قال فلتصبر يعني تحبس نفسها عن السخط وتتحمل المصيبة ولتحتسب يعني تحتسب الأجر على الله بصبرها لأن من الناس من يصبر ولا يحتسب يصبر على المصيبة ولا يتضجر لكنه ما يؤمل أجرها على الله فَيَفُوت بذلك خير كثير لكن إذا صبر واحتسب الأجر يعني أراد بصبره أن يثيبه الله ويأجره، فهذا هو الاحتساب. نرها فالتصبر يعني على هذه المصيبة، ولتحتسب أجرها على الله عز وجل. فإن لله ما أخذ وله ما أعطى. هذا هذه الجملة عظيمة. إذا كان الأمر إذا كان الشيء كله لله، إن أخذ منك شيئا فهو ملكه. وإن أعطاك شيئا فهو ملكه فكيف تسخط إذا أخذ منك ما يملكه هو عليك إذا أخذ الله منك شيئا محبوبا لك أن تقول هذا لله له أن يأخذ ما شاء وأن يعطي ما شاء ولهذا كان يسن للإنسان إذا أصيب بِمُصِيبَةٍ أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون يعني نحن ملك لله يفعل بنا ما شاء كذلك ما نحبه إذا أخذه من بين أيدينا فهو له عز وجل له ما أخذ وله ما أعطى حتى الذي يعطيك أنت لا تملكه هو لله ولهذا لا يمكن أن تتصرف فيه أي فيما أعطاك الله إلا على الوجه الذي أذن لك فيه وهذا دليل على أن ملكنا لما يعطينا الله ملك قاصر ما نتصرف فيه تصرفا مطلقا لو أراد الإنسان <تصفيق> أن يتصرف في ماله تصرفا مطلقا على وجه لم يعدن به الشرق قلنا له أمسك لا يمكن لأن المال مال الله كما قال تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم المال مال الله ما تتصرف فيه إلا على الوجه الذي أذن لك فيه ولهذا قال لله ما أخذ وله ما أبقى فإذا كان لله ما أخذ فكيف نجزى كيف نتصخف أن يأخذ المالك ما ملك سبحانه وتعالى هذا خلاف المعقول وخلاف المنقول قال وكل شيء عنده بأجل مسمى كل شيء عند الله بأجل مسمى كل شيء عند الله بمقدار كما قال تعالى في القرآن الكريم وكل شيء عنده بمقدار بمقدار في زمنه ومكانه وذاته وصفاته وكل شيء يتعلق به فهو عند الله مقدر كل شيء عنده باجل مقدر باجل مسمى يعني مسمى اي معين فإذا ايقنت بهذا ان لله ما اخذ وله ما ابقى وكل ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى اقتنعت وهذه الجمله الاخيره يعني أن الإنسان لا يمكن أن يغير المكتوب المؤجل لا بتقديم ولا بتأخير لكل أمة أجل إذا جاء أجل فلا يستأخنون ساعة ولا يستقدمون فإذا كان الشيء مؤجلا لا يتقدم ولا يتأخر فلا فائدة من الجزع والتسخط لأنه وإن جزعت أو تسخطت لن تغير شيئا من المكتوب ثم إن الرسول أبلغ البنت بنت النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم ما أمره أن يبلغه إياها ولكنها أرسلت إليه تطلب أن فقام عليه الصلاة والسلام هو جماعة من أصحابه فوصل إليه فرفع إليه الصبي ونفسه تتقعقع يعني تضطرب تصعد وتنزل فبكى النبي عليه الصلاة والسلام دمعت عيناه فقال سعد بن عبادة وكان معه وكان هو سي سيد الخزرج يعني سيد القبيلة الكبيرة من الأنصار وهي الخزرج فقال ما هذا ظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم بكى جزعا ما هذا كيف تبكي فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه رحمة يعني بكيت رحمة بالصبي لا جزعا بالمقدور ثم قال عليه الصلاة والسلام إنما يرحم الله من عباده الرحمة ففي هذا دليل على جواز البكاء رحمة بالمصاب إذا رأيت مصابا في عقله أو بدنه فبكيت رحمة به فهذا دليل على أن الله تعالى جعل في قلبك رحمة وإذا جعل الله في قلب الإنسان رحمة كان من الرحماء الذين يرحمهم الله عز وجل. نسأل الله أن يرحمنا وإياكم برحمته. المهم أن في هذا الحديث دليل على وجوب الصبر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مرها فلتصبر ولتحتسب. وفيه دليل أيضا على أن هذه الصيغة من على أن هذه الصيغة من العزاء أفضل صيغة أفضل من قول بعض الناس أعظم الله أجرك وأحسن عزائك وغفر لميتك هذه صيغة اختارها بعض العلماء لكن الصيغة التي اختارها الرسول عليه الصلاة والسلام اصبر واحتسب لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى هذه إذا سمعها المصاب اقتنع أكثر والتعزية في الحقيقة ليست تهنئة كما ظنها بعض العوام ليست تهنئة يحتفل بها وتوضع لها الكراسي وتوقد لها الشموع ويحضر لها القراء والأطعمة لا التعزية تسلية وتقوية للمصاب أن يصبغ ولهذا لو أن أحدا لم يصب بالمصيبة مثل لو مات له ابن عم ولم يهتم به فإنه لا يعزّى التعزية هي تهنئة كأنه ولد له فإذا ولد له هنأنا التعزية تسليه وتقوي على الصبر ولهذا قال العلماء رحمهم الله تسن تعزية المصاب ولم يقولوا تسن تعزية القريب لأن القريب قد لا يصاب بموت قريبه والبعيد يصاب لقوة صداقة بينهما مثلاً فالتعزية للمصاب لا للقريب، أما الآن مع الأسف فانقلبت الموازين وصارت التعزية للقريب، حتى وإن كان قد فرح وضرب الطبول لموت قريبه فإنه يعزي. يعني ربما يكون بعض الناس فقير وبينه وبين ابن عمه مشاكل كثيرة، ومات ابن عمه وله ملايين الدراهم. هل يفرح إذا مات ابن عمه في مثل هذه الحال؟ او يصاب فقالبا يفرح يقول الحمد لله الذي فكني من مشاكله وورثني ماله هذا لا يعزل كيف يعزل هذا يهنأ لو اردنا ان نقول شيئا المهم انه يجب ان نعلم ان التعازية انما هي لتقويه المصاب على الصبر وتسليته فيختار لها من الكلمات افضل ما يكون وأج... واقرب ما يقول للتازيه ولا أحسن من الكلمات التي صاغها نبينا صلى الله عليه وسلم والله
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر فلما كبر قال للملك إني قد كبرت فبعث الي غلاما من أعلمه السحر فبعث إليه غلاما يعلمه وكان في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه فإذا أتى الساحر ضربه فشكى ذلك إلى الراهب فقال إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر فبينما هو على ذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس فقال اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل فأخذ حجرا فقال اللهم من كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس فرماها فقتلها ومضى الناس فأتى الراهب فأخبره فقال له الراهب: أي بني أنت اليوم أفضل مني قد بلغ من أمرك ما أرى وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل علي. وكان الغلام يبرئ الاكمه والابرص ويداوي الناس من سائر الاجواء.
0: من هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله في باب الصبر فيه قصه عجيبه وهي ان رجلا من الملوك في من سبق كان عنده ساحر. هذا الساحر اتخذه الملك بطانة من أجل أن يستخدمه في مصالح ولو على حساب الدين لأن هذا الملك لا يهتم إلا بما فيه مصلحته وهو ملك مستبد قد عبد الناس لنفسه كما سيأتي إن شاء الله في آخر الحديث هذا الساحر لما كبر قال للملك إني قد كبرت فابعث إلي غلاما أعلمه السحر واختار الغلام لأن الغلام أقبل للتعليم ولأن التعليم للغلام الشاب هو الذي يبقى ولا ينسى ولهذا كان التعلم في الصغر خيرا بكثير من التعلم في الكبر وفي كل خير لكن التعلم في الصغر فيه فائدتان عظيمتان الفائدة الأولى أن الشاب في الغالب أسرع حفظاً من الكبير لأن الشاب فارغ البال ليس عنده مشاكل توجب انشغاله وثانياً أن ما يحفظه الشاب يبقى وما يحفظه الكبير ينسى ولهذا كان من الحكمه الشائعه بين الناس ان العلم في الصغر كالنقش في الحجر لا يزول وفيه فائده ثالثه وهي ان الشاب اذا ثقف العلم من اول الامر صار العلم كالسجيه له والطبيعه له وصار كانه غريزه قد شب عليه فيشيب عليه فهذا الساحر ساحر كبير قد تقدمت به السن وجرب الحياة وعرف الأشياء فطلب من الملك أن يختار له شابا غلاما يعلمه السحر، فبعث إليه غلاما فعلمه ما علمه ولكن الله تعالى قد أراد لهذا الغلام خيرا مر هذا الغلام يوم من الايام براهب فسمع منه فأعجبه كلامه فأعجبه كلامه لان هذا الراهب يعني العابد عابد لله عز وجل لا يتكلم الا بالخير وقد يكون راهبا عالما لكن تغلب عليه العباده فسمي بما يغلب عليه من الرهبانية. المهم انه أعجب وصار اذا خرج هذا الغلام من اهله جلس عند الراهب. فتأخر على الساحر. فجعل الساحر يضربه، ليش تأخر؟ فشكى الغلام الى الراهب ما يجده من الساحر من الضرب اذا تأخر. فلقنه الراهب أمرا يتخلص به قال إذا ذهبت إلى الراهب وخشيت أن يعاقبك فقل إن أهلي حبسوه يعني تأخر عند أهله وإذا أتيت لأهلك فقل إن الساحر أخره حتى تنجو من هذا ومن هذا وكأن الراهب والله اعلم امره بذلك مع انه كذب لعله راى ان المصلحه في هذا تربو على مفسده الكذب مع انه يمكن ان يتاول ففعل فصار الراهب فصار الغلام ياتي الى الراهب ويسمع منه ثم يذهب الى الساحر فإذا أراد أن يعاقبه على تأخره قال أهلي أخروني وإذا رجع إلى أهله وتأخر عند الراهب قال إن الساحر أخرني فمر ذات يوم بدابة عظيمة ولم يعين في الحديث ما هذه الدابة قد حبست الناس عن التجاوز لا يستطيعون أن يتجاوزوها فأراد هذا الغلام أن يختبر هل الراهب خير له أم الساحر فأخذ حجرا ودعا الله سبحانه وتعالى إن كان أمر الراهب خيرا أن يقتل هذا الحجر هذه الدابة فرمى بالحجر فقتل الدابة فمشى الناس فعرف الغلام أن أمر الراهب خير من امر الساحر. وهذا امر لا شك فيه، لان الساحر اما معتد ظالم واما كافر مشرك. فان كان يستعين على سحره بالشياطين يتقرب اليهم ويعبدهم ويدعوهم ويستغيث بهم فهو كافر مشرك. وان كان لا لا يفعل هذا لكن يعتدي على الناس بادويه فيها سحر فهذا ظالم معتد اما الراهب فان كان يعبد الله على بصيره فهو مهتدي وان كان عنده شيء من الجهل والضلال فنيته طيبه وان كان عمله سيئا المهم ان هذا الغلام اخطر الراهب بما جرى فقال له الراهب أنت اليوم خير مني، وذلك لأن هذا الغلام دعا الله فاستجاب الله له وهذا من نعمة الله على العبد أن الإنسان إذا شك في الأمر ثم طلب من الله آية تبين له شأن هذا الأمر فبينه الله له فإن هذا من نعمة الله عليه ومن ثم شرعت الاستخارة للإنسان إذا هم بالأمر وأشكل عليه هل في إقدامه خير أو في إحجامه خير فإنه يستخير الله وإذا استخار الله بصدق وإيمان فإن الله تعالى يعطيه ما يستدل به على أن الخير في الإقدام أو في الاحشاء. إما بشيء يطيه في قلبه ينشرح صدره لهذا أو لهذا وإما برؤيا يراها في المنام وإما بمشورة أحد من الناس وإما بغير ذلك المهم أن هذا الغلام كان أيضاً من كراماته انه يبرئ الاكمه والابرص يعني انه يدعو لهم فيبرؤون وهذا من كرامات الله لهم وليس كقصه عيسى بن مريم يمسح صاحب العاهه فيبرئ بل هذا يدعو الله فيستجيب الله تعالى دعاءه فيبرئ بدعائه الاكمه والابرص وقد اخبره الراهب اخبر هذا الغلام بأنه سيبتلع يعني سيكون له محنه واختبار وطلب منه ان لا يخبر به إنه هو ابتلي بشيء وسياتي ان شاء الله بقيه الحديث
2: وكان الغلام يبرغ الاكمه والابرص ويداوي الناس من سائر الادوار فسمع جليس للملك كان قد عمي فأتاه بهدايا كثيرة فقال ما ها لك أجمع إن أنت شفيتني فقال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله تعالى فإن آمنت بالله تعالى دعوت الله فشفاك. فإن آمنت بالله تعالى دعوت الله فشفاك. فآمن بالله تعالى فشفاه الله تعالى. فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس. فقال له الملك: من رد عليك بصرك قال ربي قال أولك رب غيري قال ربي وربك الله فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على حتى دل على الغلام فجيء بالغلام فقال له الملك أي بني قد بلغ من سحرك ما تبلغ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل فقال اني لا اشفي احدا انما اشفي الله تعالى فاخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب فجي بالراهب فقيل له ارجع عن دينك فابى فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرق راسه فشقه حتى وقع شقه حتى وقع شقاه ثم جيء بجليس الملك حتى وقع شقاه ثم جيء بجليس الملك فقيل له ارجع عن دينك فأبى فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه ثم جيء بالغلام سق بسم الله الرحمن
0: الرحيم في سياق الحديث السابق في قصة الغلام مع الساحر والراهب ذكر انه كان يبرئ الاكمه والابرص وانه يداوي من الاجواء كلها فيشفى المرضى باذن الله عز وجل وكأن هذا الغلام والله أعلم مستجاب الدعوة إذا دعا الله سبحانه وتعالى قبل منه وكان للملك جليس أعمى لا يبصر فأتى بهدايا كثيرة لهذا الغلام حينما سمع عنه ما سمع وقال لك ما هاهنا أجمع يعني كله إن أنت شفيتني فقال انما يشفيك الله شف الايمان ما اغتر بنفسه وادعى انه هو الذي يشفي المرضى بل قال انما يشفيك الله عز وجل يشبه هذا من بعض الوجوه ما جرى لشيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله عليه حينما جيء اليه برجل مصروع قد صرعه الجن فقرا عليه شيخ الاسلام من تيميه ولكنه لم يخرج فجعل شيخ الاسلام يضربه على رقبته ضربا شديدا حتى ان يد شيخ الاسلام اوجعته من الضرب فتكلم الجني الذي في الرجل وقال له اخرج كرامه للشيخ فقال له الشيخ رحمه الله لا تخرج كرامه لي ولكن يخرج طاعه لله ورسوله لا يريد ان يكون له فضل الفضل لله عز وجل اولا واخر فخرج الجني فلما خرج الجن صح الرجل فقال ما الذي جاء بي الى حضره الشيخ لانه حينما صنع يمكن في بيته في سوقه ما الذي جاء بي الى حضره الشيخ قال سبحان الله ألم تحس بالضرب الذي كان يضربك قال ما أحسست به ولا أوجعه فأخبروه فبرئ الرجل الشاهد أن أهل العلم والإيمان لا ينسبون نعمة الله إليهم وإنما ينسبونها إلى موليها عز وجل وهو الله قال إنما يشفيك الله يقوله الغلام للأعمى فإن أنت آمنت دعوت الله دعوت الله لك فآمن الرجل فدعا الله فدع الغلام ربه أن يشفيه فشفاه الله وأصبح مبصرا أصبح مبصرا فجاء هذا الجليس إلى الملك وجلس عنده على العادة واتى الغلام واخبره بالخبر وعذبه تعذيبا شديدا قال من الذي علمك بهذا الشيء وكان الراهب قد قال له انك ستبتلى فان ابتليت فلا تخبر عني لكن لعله عجز عن الصبر فاخبر عن الراهب وكان هذا الملك الجبار والعياذ بالله قد عذب الجليس الأعمى الذي أبصر بدعوة هذا الغلام عذبه تعذيبا شديدا حيث قال آمنت بالله فقال أولك رب غيري نعوذ بالله لما دلوه على الراهب جيء بالراهب والراهب عابد يعبد الله فدعي إلى أن يقول إن هذا الملك هو ربه ولكنه أبى أبى أن يرجع عن دينه فأتوا بالمنشار المنشار فشد فشذبوا من مفرق رأسه من نصف الجسم من مفرق الرأس على الرأس على الرقبة على الظهر حتى انقسم قسمين شقين سقط شق هنا وشق هنا ولكنه لم يثنه ذلك عن دينه أبى أن يرجع ورضي أن يقتل هذه القتلة ولا يرجع عن دينه ما شاء الله ثم جيء بالرجل الأعمى الذي كان جليسا عند الملك وآمن وكفر بالملك فدعي أن يرجع عن دينه فأبى ففعل به كما فعل بالراحل أوتي بالمنشار بالمشذاب واشذب مع نصب من هامته إلى دبره حتى انشق نصفين سقط ولم يرده ذلك عن دينه وهذا يدل على أن الإنسان يجب عليه أن يصبر وأن يحتسب ولكن هل يجب على الإنسان أن يصبر على القتل أو يجوز أن يقول كلمة الكفر ولا تضره إذا كان مكرها هذا فيه تفصيل إن كانت المسألة تتعلق به بنفسه فله الخيار إن شاء قال كلمة الكفر دفعا للإكراه مع طمأنين في القلب بالإيمان وإن شاء أصر وابى ولو قتل هذا إذا كان الأمر عائدا إلى الإنسان بنفسه يعني مثل قيل له أسجد للصنف فلم يسجد فقتل أو سجد دفعا للاكراه ولا أما إذا كان الأمر يتعلق بالدين بمعنى أنه لو كفر ولو ظاهرا أمام الناس لكفر الناس فإنه لا يجوز له أن يقول كلمة الكفر بل يجب أن يصبر ولو قتل الجهاد في سبيل الله المجاهد يقدم على القتل ولو قتل لانه يريد ان تكون كلمه الله العليا فاذا كان اماما للناس واجبر على ان يقول كلمه الكفر فانه لا يجوز ان يقول كلمه الكفر لا سيما في زمن الفتنه بل عليه ان يصبر ولو قتل ومثل ذلك ما وقع للامام احمد بن حنبل رحمه الله حين انتحن المحنه العظيمه المشهوره على ان يقول ان القران مخلوق وليس كلام الله فابى فاوذي وعزل حتى انه يجر بالبغله في الاسواق امامه السنه يجر بالبغله في الاسواق ويضرب بالصوت حتى يغشي عليه ولكنه كلما افاق قال القران كلام ربي غير مخلوق وإنما لم يجز لنفسه أن يقول كلمة الكفر مع الإكراه، لأن الإمام أحمد أن الناس ينتظرون ماذا يقول لو قال القرآن مخلوق لكان كل الناس يقولون القرآن مخلوق وفسد الدين لكنه رضي الله عنه جعل نفسه فداء للدين ومع هذا صبر واحتسب وكانت العاقبة له ولله الحمد مات الخليفة ومات الخليفة الثاني الذي بعده وأتى الله بخليفة صالحة أكرم الإمام أحمد إكراما عظيم فما مات الإمام أحمد حتى أقر الله عينه بأن يقول الحق عاليا مرتفع الصوت ويقول الناس معه الحق وأعداؤه خذل ولله الحمد. اعداء الذين كانوا يحددون الخلفاء عليه خذل وهذا دليل على ان العاقبه للصابرين وهو كذلك اللهم وفقهم
2: قال رحمه الله تعالى ثم جيء بالغلام فقيل له ارجع عن دينك فابى فدفعه الى نفر من اصحابه فقال اذهبوا به الى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل فاذا بلغتم ذروه فان رجع عن دينه والا فطرحوه فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال اللهم اكفنيهم بما شئت فرجف بهم الجبل فسقطوا وجاء يمشي الى الملك فقال له الملك ما فعل اصحابك فقال كفانيهم الله, كفاني الله تعالى فدفعهم إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به فاحملوه في قنقور وتوسطوا من البحر فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه فذهبوا به فقال اللهم اكفنيهم بما شئت فانكفات بهم السفينة فغرقوا وجاء مشين الملك فقال له الملك ما فعل أصحابك فقال كفانيهم الله تعالى فقال للملك إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به فقال ما هو قال تجمع الناس في صعيد واحد وتصوبني على جذع ثم خذ سهما من كنانتي ثم ضع السهم في كبر القوس ثم قل بسم الله رب الغلام ثم ارمني فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني فجمع الناس في صعيد واحد وصنبه على جذع ثم اخذ سهما من كنانته ثم وضع السهم في كبد القوس ثم قال بسم الله رب الغلام ثم رماه فوقع في صدغه فوضع يده في صدغه فمات فقال الناس امنا برب الغلام فأوتي الملك فقيل له أرأيت ما كنت تحذر بسم الله الرحمن الرحيم
0: في بقية هذا الحديث طويل في قصة الغلام لما قتل الملك الراهب وقتل جليسة جاء بالغلام فطلب منه أن يرجع عن دينه إلى دين الملك وهو ودين الملك دين شرك لأنه والعياذ بالله يدعو الناس إلى عبادته وتأليهه. أبا الغلام أن يرجع فدفعه الملك إلى نفر من أصحابه يعني جماعة من الناس وقال لهم اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا جبل معروف عندهم شاهق رفيع فإذا بلغتم ذروته فاطرحوه يعني اطرحوه على الارض ليقع من راس الجبل فيموت بعد ان يقول بعد ان تعرضوا عليه ان يرجع عن دينه فان رجع والا فاطرحوه فلما بلغوا به قمه الجبل طلبوا منه ان يرجع عن دينه فابى لأن الإيمان قد وقر في قلبي ولا يمكن أن يتحول أو يتحلح فلما هموا أن يطرحوه قال اللهم اكفنيهم بما شئت دعوة مضطر مؤمن اللهم اكفنيهم بما شئت بالذي اتشأ ولم يعين فرجف الله بهم الجبل فسقطوا وهلكوا وجاء الغلام إلى الملك فقال ما الذي جاء بك أين أصحابك فقال قد كفانيهم الله عز وجل ثم دفعه إلى نفر آخر جماعة آخرين وأمرهم أن يركبوا البحر في قرقور يعني سفينة فإذا بلغوا لجة البحر عرضوا عليه أن يرجع عن دينه فإن لم يفعل رموه في البحر فلما توسطوا من البحر عرضوا عليه أن يرجع عن دينه الإمام بالله عز وجل فقال لا ابى ثم قال اللهم اكفنيهم بما شئت. فانقلبت السفينة وغرقوا وأنجاه الله ثم جاء إلى الملك فقال أين أصحابك فأخبره بالخبر ثم قال له إنك لست قاتلي حتى تفعل ما آمرك به قال وماه قال تجمع الناس في صعيد واحد كل أهل البلد تجمعهم في مكان واحد صعيد ثم تصلبني على جذع ثم تاخذ سهما من كنانه فتضعه في كبد القوس ثم ترميني به وتقول بسم الله رب الغلام فانك ان فعلت ذلك قتلته فجمع الملك جمع الناس في صعيد واحد وصلب الغلام وأخذ سهما من كنانته فوضعها في كبد القوس ثم رماه وقال بسم الله رب الغلام ثم رماه فأصابه السهم في صدره فوضع يده عليه ومات فأصبح الناس يقولون بسم, بسم الله رب الغلام وآمنوا بالله وكفروا بالملك وهذا هو الذي كان يريده هذا الغلام ففي هذا في هذه القطعة من الحديث دليل على مسائل أولا على قوة إيمان هذا الغلام وأنه لم يتزحزح عن إيمانه ولم يتحول وفيه آية من آيات الله حيث أكرمه الله عز وجل بقبول دعوته فزلزل الجبل بالقوم الذين يريدون أن يطرحوه من رأس الجبل حتى سقط وفيه أن الله عز وجل يجيب دعوة المضطر إذا دعاه فإذا دعا الإنسان ربه في حال ضرورة موقنا أن الله يجيبه فإن الله تعالى يجيبه حتى الكفار اذا دعوا الله في حال الضروره اجابهم الله مع انه يعلم انهم سيرجعون الى الكفر اذا غشيهم موج كالظلل في البحر دعوا الله مخلصين له الدين فاذا نجاهم اشر فينجيهم لانهم صدقوا في الرجوع الى الله تعالى عند دعائهم وهو سبحانه وتعالى يجيب المضطر ولو كان كافرا وفي من الفوائد ايضا ان الانسان يجوز ان يغرر بنفسه في مصلحه عامه للمسلمين فان هذا الغلام دل الملك على امر يقتله به ويهلك به نفسه وهو ان ياخذ سهما من كنالته ويضعه في كبد القوس ويقول بسم الله رب الغلام قال شيخ الاسلام لان هذا جهاد في سبيل الله جهاد في سبيل الله امن امه امنت امه وهو لم يفتقد شيئا لانه مات وسيموت إن عاجلا أو آجلا، فأما ما يفعله بعض الناس من الانتحار، بحيث يحمل آلات متفجرة، ويتقدم بها إلى إلى الكفار، ثم يفجرها إذا كان بينهم، فإن هذا من قتل النفس، والعياذ بالله. ومن قتل نفسه فهو خالد مخلد في نار جهنم ابد الابدين كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام لان هذا قتل نفسه لا في مصلحه الاسلام لانه اذا قتل نفسه وقتل عشر او مائه أو مئتين لم ينتفع الاسلام بذلك لم يسلم الناس بخلاف قصه الغلام فان فيها اسلام كثير من كل اللي حضروا في هذا الصعيد أسلموا أما أن يموت عشرة أو عشرون أو مئة أو مئتان من العدو فهذا لا يقتضي أن يسلم الناس بل ربما يتعنت العدو أكثر ويغر صدره هذا العمل حتى يفتك بالمسلمين أشد فتكا كما يوجد من صنع اليهود مع أهل فلسطين فإن أهل فلسطين إذا مات الواحد منهم بهذه التفجرات وقتل ستة أو سبعة أخذوا من جراء ذلك ستين نفر